0: Sobreexpuesto, todo 28
1: Bienvenidos a Sobreexpuesto, el podcast en donde hablamos de cine y de la tragedia que es vivir con agua como tu proveedor de internet Coño de la madre Con ustedes, Silvio <risa> Loreto Hola Sofía Luis. Hola Emiliana Casal Hola Wilderman Niño Hola Inversona Wilmar Niño
2: los invitamos a apoyar el proyecto si todavía no lo han hecho por nuestras redes sociales, que es expuesto Podcast en Instagram y Facebook, y sobre expuesto en Twitter. Y bueno, si están aquí por YouTube, suscríbanse, eh, dejen comentarios, un me gusta, alguna interacción, eso nos ayuda mucho, y bueno, bienvenidos si es su primera vez. Bueno, sí, para quienes nos conozcan un poco,
1: o incluso por algún que otro comentario que hemos hecho acá mismo en el podcast, Sabrán que nosotros cinco nos gusta un videojuego que se llama LOL, League of Legends. Y eso nos dio pie a hablar eh, de un tema. Recientemente han salido muchas... Eh, la compañía Riot ha estado sacando videos sobre LOL y sobre el mundo de LOL. Y entonces qu quisimos hablar sobre las cinemáticas de LOL. O sea, estos videos que ellos han sacado desde, desde el lanzamiento del juego. Y cómo se usan esas cinemáticas. O sea, cómo... ¿Cómo se usan esas cinemáticas para contar la historia del juego? ¿Cómo se construye? O sea, ¿cómo...? ¿Cuál es la forma en la que se usan estas cinemáticas? A ver, me volvió un culo.
3: Tranquilo, tranquilo. Eso se, eso se arregla en post.
1: Eso es pues lo que sí, pasa sí, ¿no? sé.
4: cuando pasamos una semana sin grabar.
1: Coño de la madre, sí. Ah, por cierto. Ah, bueno. Una disculpa por no haber hecho el capítulo la semana pasada. Fue culpa de nosotros, de Wilderman y mía, porque estábamos sin internet. Ajá. No,
0: pero no fue culpa de usted, no fue, fue, culpa fue culpa
4: de... Culpa de
1: Ava. Entonces, ¿cómo, cómo lo usa sus videos para construir una, una narrativa? ¿Cómo construye su mundo? Porque el juego en sí mismo no, no tiene historia. O sea, la, la mecánica del juego no cuenta ningún tipo de historia. Simple, es un juego competitivo eh, donde... ...juegan cinco jugadores contra cinco jugadores... ...pero detrás de... ...o sea con los personajes con los que uno juega... ...tienen una historia... ...y esa historia se ha ido construyendo en gran medida... ...en base a estas cinemáticas... Creo que, ...y entonces eso es un poco de lo que vamos a hablar hoy... ...cómo... ...hasta qué punto... ...se relacionan estas cinemáticas con... ...con, con el cine... ...o sea con el arte audiovisual... ...o con el medio audiovisual... ...cómo, cómo le saca provecho...
2: ...para contar una historia... Berro, mi mente la odia un poquito porque me llegó un ejemplo como un poquito ilustrativo... ...para quien haya llegado aquí, que no juega LOL y no lo piensa jugar... ...pero que de alguna manera le puede interesar el contenido del capítulo. Y es como, ajá, ¿cuáles son esas reglas? O básicamente es como... ...si en un partido de fútbol sala tú estás familiarizado con todos los malditos jugadores... ...y te sabes los chismes, las historias y entiendes los rencores y las bromas. Eh, no sé... No sé por qué me llegó ese pensamiento tan horroroso de flashbacks de mi bachillerato. Pero pero bueno. Eh... <risas> pero
1: sí, tiene sentido, o sea, en parte... No es
0: parecido a eso. Pues. Sí. En
1: parte, por eso yo creo que... O sea, creo que hay... De ahí parte el propósito de crear una historia, de crearle una historia a esos personajes. Que es crear cierto tipo de identificación. Como tú dices, uno ve un, mm -hmm. un partido de cualquier deporte... Y no se divierte igual si si no conoce a los jugadores, si no conoce la historia. Si tú ves, no sé, un partido de fútbol, un Madrid-Barça, sin conocer a los dos equipos, no tienes el mismo contexto de si sabes que ese es un clásico de, de fútbol y que esos dos equipos son rivales.
0: Claro. Bueno, de hecho, de hecho en el documental que hicieron de LOL, y lo sacaron creo que el año pasado... Los creadores dicen eso, o sea, su intención era que crear una comunidad y que la gente se sintiera identificada con cada uno de los personajes que están en el juego. Y creo que las cinemáticas ayudan mucho a eso, pues.
4: Pero realmente yo creo que eso tiene poco sentido en cuanto a que sea más disfrutable el jugar LOL, porque realmente si, si te sabes las, de, las historias y te metes mucho en su mundo, después cuando juegas... ...pueden jugar dos personajes que en realidad... ...se quieren asesinar en la historia... ...pueden jugar en el mismo equipo... ...y no, no, no veo el paralelismo... ...que están intentando hacer con... No, pero es que yo creo que es fútbol. más...
1: ...es más el hecho de generar o de crear... ...un, un apego emocional... Con, ...con el mundo... ...con sí, el eso mundo sí, ¿no? del, de, de LOL, con los personajes... ...o sea, evitar, evitar que los jugadores... ...se muden a otro juego similar... ...que pueda ser ligeramente mejor... ...en cuanto a mecánica... Claro. Que te y, quedas en este porque te gusta su mundo, porque te gusta lo que han ido construyendo vez, y estás identificado. Una
4: vez vi un, un video de un señor que es un diseñador, un diseñador de videojuegos, que decía que el punto principal de hacer un lore en un juego, de hacer una historia, hacer un mundo reconocible con personajes, eh, con muchísima personalidad y con historias entre ellos, es que tu juego sea diferenciable de otros, porque en un juego competitivo... Son las mismas reglas. Si tú formas parte de un género, de un juego competitivo, vas a tener las mismas reglas que todos los demás juegos de ese de ese género competitivo. Lo que hace diferente a tu juego son los distintos personajes con distintas historias. Son lo que hace que sea un mundo distinto, un mundo nuevo que la gente quiera explorar. Y también le da la libertad a, a la empresa de hacer otros juegos distintos alrededor de los personajes, que es algo que Riot no, no es ajeno a hacer porque lo hace... Lo está haciendo ahora.
2: No, y también das como una libertad a gente que no trabaja para ti directamente para crear contenido. Por ejemplo, lo que estamos haciendo en este momento. Eh, hay mucha gente que juega o no juega LOL, pero lo que les interesa es el, el lore, de alguna manera la historia, el, el background de todo el videojuego, toda... Toda la narrativa que está detrás que no tiene absolutamente nada que ver con el juego. Porque realmente cuando nosotros cinco jugamos no estamos pensando en la historia de nadie. <risa> estamos pensando en ganar como en cualquier videojuego. Este, o como en cualquier juego. Que a lo que yo iba es que los videojuegos, al menos LOL tiene la... Y bueno, todos los videojuegos tienen la posibilidad, en especial los MOBA, de... Que tú puedes participar, pero además, además puedes ser espectador, que están las partidas profesionales y no sé qué. En las partidas profesionales... ...tampoco tiene nada que ver... ...toda la narrativa... ...en... ...o sea... ...no está en juego la narrativa... ...en un partido profesional... ...está en juego... ...quién gana y quién pierde... ...lo que se está en juego... ...a nivel de narrativa... ...es toda... ...toda la mercancía... ...que la compañía pueda vender... ...y que de alguna manera pueda crear... sigue creando vínculos emocionales... ...aún cuando el jugador... No, ...no sea el que esté... ...en el teclado... ...sino que está viendo a alguien más... ...y aún... Eso, eso es pensando en la, en la forma presencial de ver los partidos competitivos, porque aún en la forma este, de cada quien desde su casa, uno no piensa en la historia tampoco cuando ve la partida. Entonces, es como muy raro. Es, es, es extraño para mí cómo se desarrolla eso, en especial porque yo vengo jugando como hace 10 años, lamentablemente. Yo tengo ahorita 24, como es Sí, es que he dedicado demasiado tiempo. O sea, por jugar mucho a yo no he podido ver muchas películas, en especial cuando tuve más tiempo libre que era mi bachillerato. Eh, y eso para mí es algo lamentable.
0: Miren, ya va Pero... antes. queda hacer un inciso. Un ¿Qué? inciso grande. Hemos, tenemos nuestro primer hombre caído, en este caso mujer caída. Sí,
2: muy muy a mí no me salió nada, menos mal que te diste cuenta. Bueno, cuando digamos eso es porque se cayó el internet de alguien. Eh, sí, el cante de nos odia Bueno, entonces que ¿Seguimos?
0: Sí, seguimos Es pero... primera
2: mujer caída Sí Bueno Y, y es raro porque ya, ya ahorita vamos a hablar de eso De cómo evolucionaba la narrativa dentro de lo Cuando yo comencé a jugar La narrativa de alguna manera era Era alrededor del jugador Tú eres un tipo muy arrecho Un mago que seleccionaba a un campeón o sea, es como un esclavo, realmente, y tienes que pelear con él porque sí. No, no hay... Es como que si se reuniera mucha gente a jugar algo en la calle... Eh, ...Dominó, no sé... Y, y ya, eres muy fin. <risa>
3: <risa> y, y agarras
2: las piezas correctas y ganas o pierdes. Realmente esa, qué, esa era la premisa. Un lore, un lore de, la, de las piezas de dominó. <risa> la cochina es una... <risa> Pones la imagen de la cochina así apareciendo en, en la broma. Este... Y luego lo cambian a no, vale, esto... Tenemos un, más de 100 campeones, podemos darle un sentido a la historia. ¿Cuándo es que comenzó? Mira, Emi volvió. Un invocador, Entonces... Yo no sé por qué me gusta establecer paralelismo entre el juego y, y el entre el LoL y los juegos de verdad, pero bueno.
4: A mí lo que me parece interesante, antes de entrar a hablar específicamente de la cinemática, es que el LoL es un juego competitivo y un juego competitivo a nivel profesional y realmente donde se mueve y lo que mueve el dinero es la parte de competencia, la parte competitiva, pero incluso siendo así, siendo que es un juego más cercano al... es un videojuego que está más cercano a hacer algo como el fútbol que hacer un, una película incluso así el contar historias es una es una herramienta poderosísima principalmente de marketing y, y es algo muy mm. muy poderoso para para hacer que el público que juega el público que consume eh, se, se meta más con el juego se haga, ha, haya más engagement no sé cómo decir eso en español honestamente eh, ¿En y que, y que el compromiso, sí, hay más compromiso en cuanto a, cómo, a A cuánto de tu de tu alma le quieres vender al diablo.
2: Yo le he vendido bastante tiempo y dinero a <ríe> ese juego.
4: De hecho, me, <ríe> parece, me parece un caso interesante, como lo, lo, lo importante y lo poderoso que es el contar historias, incluso en algo que bastante poco tiene que ver con las historias, porque eh, en cierto punto, si quieres hacer que las historias estén inmiscuidas eh, profundamente con el juego competitivo, termina, eh, termina fastidiando. Entonces, es una experiencia en la que la historia no tiene nada que ver con la experiencia de jugar, pero que igual es importante y es, es poderosa para que la gente quiera jugar tu juego. Me parece interesante.
1: Que, que iba a comentar que, o sea, creo que si uno ve, si uno revisa como la historia de, la, de las cinemáticas, que creo que todos lo hicimos, para, para ver este capítulo creo que se va viendo cómo poco a poco fueron fue como cambiando el estilo de de las cinemáticas y lo que se buscaba con las cinemáticas o sea obviamente las cinemáticas parten desde un principio de como una estrategia de marketing las primeras son trailers del juego y de hecho todas las primeras cinemáticas eh, sobre todo mía. las de las de apertura de temporada <risa> las eh, siempre eran Enfrentamientos de 5 contra 5. Sí, un 5 un versus 5. O sea, eran uh -huh. eran, eran, era, era, era eran muestras mejor animadas de lo que era una partida de LOL. Que era 5 personajes contra 5 personajes. Poco a poco, eso fue como eso fue evolucionando. Y ya en los últimos años, los trailers de temporada, que son las cinemáticas que sacan al principio de la temporada, son. están más relacionados con la historia del mundo y con, con el lore de de, de, de Juego de Tronos, iba ja, sí a decir juego de Tronos. De League of Legends. Y entonces creo que eso tiene que ver con, con un aprendizaje justamente de que si lo que buscas es ese es esa relación, ese apego del, de los jugadores o del público con, con los personajes, se consigue más fácil a través de eso, a través de las, de las historias, que de simplemente emocionar con el juego. De hecho, algo que iba a comentar es hasta qué punto Puede, puede funcionar tan bien como estrategia de marketing, el contar una historia que terminen atrayendo jugadores nuevos. O sea, por ejemplo, LOL va a sacar pronto, este año, supuestamente, eh, una serie. Van va a sacar la serie de Jinx. Sí. Ah. Creen que eso, o sea, eso irá a llevar gente nueva al juego. O por lo menos yo sé de un caso. que nunca jugó, pero porque no pudo. ...que era nuestra prima, Winifred que ella vio el video de KDA porque <risa> le gustaba el K-Pop... ...y entonces en, en el video de KDA pusieron a cantantes de K-Pop... Sí, dos cantantes eh, de ah, de personificados ah, sí. en, en personajes de LOL... Sí. E ...hicieron uh -huh. una canción y es un video súper popular, fue un video musical súper popular... ...y entonces ella, ella quiso jugar, o sea, ella decía yo quiero jugar LOL... ...para poder jugar con Akali, porque Akali me Akali, gustó, sí. porque Akali es riquísima en el video...
0: Bueno, contestando a tu pregunta, Will, yo creo que sí, o sea, la serie probablemente vaya a traer a mucha gente a jugar el, el juego, porque creo que también están haciendo eso como una manera, de estrat una estrategia para atraer a más gente al juego, y si ha funcionado con la cinemática, creo que puede funcionar con... El, es que la
2: estrategia, la estrategia la serie, ya ¿verdad? no es solo de atraerlos a un solo juego, sino que ahora hay, Exacto. Manera, si no, hay,
0: hay como varios Ya hay varias. O sí, sea, te es estamos haciendo la varias.
2: compañía, el universo. Uh -huh. o sea, hay como toda una excusa. Sí, uh -huh. y en y no donde hay desde eso. cómics, este. Sí, cómics, cinemáticas. O sea, están sí, tocando distintas todo. áreas. ¿Qué dices? ¿Qué ibas a decir tú?
4: Que también eh, en, en un capítulo de hace tiempo, no sé en cuál capítulo, mi hermano dijo un, una idea que nunca en la que nunca profundizó que, no, es yo que nunca hago eso <ríe> sí, una, idea, una idea en la que nunca profundizó que es que cuando uno consume contenido de cierta manera uno le está pagando a la gente de la ah, el de la piratería en el de la piratería que sí. uno paga con su tiempo y es un concepto muy importante para un para las empresas porque mientras más tiempo tú pases con el contenido que ellos hacen más ...probable es que tú le vendas tu alma al diablo... ...que le, que le vendas tu alma... A, ...a los ejecutivos de Riot... ...entonces, más, yo creo que más que... ...atraer nuevo público... ...atraer nuevos jugadores... ...la serie y... y el, eh, ...los contenidos que hacen de ese estilo... ...el, el punto... Para
3: ...o lo que ellos intentan hacer...
4: ...es para <risas> controlar más a sus consumidores... para darle más contenido a sus consumidores... ...que ya tienen... ...y seguirles dando razones y razones y razones para quedarse en su juego para ver lo que hacen, para comprar skins, para no, no, claro. no que quede que, claro que probablemente después de que salga esa serie van a salir skins de la serie sí, sí, claro, ufa, pero, bueno, pero, y entonces es una forma de hacer que el público que ya está pague más dinero y, y esté más metido con tiene
0: el... yo creo que tiene las dos funciones o sea obviamente la función principal es complacer a, a los que sí, a los que son tú, ya tus seguidores pero también es atraer a más gente que no necesariamente, que de hecho lo están atrayendo a través de otra cosa, no desde el juego, sino desde otro otro producto. Sí, yo creo que yo
4: creo que por eso es que me parece que es más una estrategia de para hacer que los consumidores que ya están paguen más, porque quizás atraer a nuevo público a través de un medio que no es el videojuego y que además no tiene nada que ver con el videojuego, no es tan efectivo.
3: Verga, no sé. Sea, o sea, yo creo que ellos utilizan este mucho del arte Nos, eh, no me quiero poner con lo del arte y tal pero por lo menos yo viendo los videos musicales al menos los últimos, el 2019 para acá el de Awaken este, el de KBA también es buenísimo ¿verdad? Yo, sí, creo que es por, debe ser burda de efectivo porque además no los ve poquita gente los ve millones de personas
4: no, pero lo tiene muchísimos jugadores bueno, sí, sí. Tiene sí millones pero no jugador. creo que.
3: No creo que se quede. Pero bueno, muchas de la gente. Yo
4: te estoy diciendo el caso de nuestra prima que ya veía sí, sí, o sea, el, el video de KDA es que no cada niego, rato y nunca había jugado LOL. No niego que hayan esos casos. Solo me parece que no es el foco principal de, de la empresa al hacerlo. También después del video de KDA y ese año, creo que fue ese año, LOL empezó a reganar muchísimo. Muchísima fuerza. Porque estaban perdiendo un poquito. Y. Creo, no estoy seguro, pero creo que muchos de, de, de esos jugadores que empezaron a ganar fueron jugadores que ya jugaban antes que están volviendo a jugar. Y probablemente ese es el tipo de gente al que están apuntando. Gente que quiere inmiscuirse más con el juego de nuevo por, por ver que están haciendo
2: cosas nuevas. A mí lo que realmente me extraña es que el comportamiento de muchas de las cinemáticas de LOL pareciese, o sea... Ponte que eres alguien que nunca ha jugado y no lo has escuchado, pero te mandan un link por curiosidad. Fácilmente, al menos las últimas, podrían ser la cinemática de un videojuego que tiene una historia... ...en la, en la que un personaje está teniendo como una cierta evolución, un avance. Sí. Eh, un Final Y realmente Fantasy. el juego... <ríe> es eso, es una partida de dominó, <risa> es una partida del fútbol, o sea, se, tú, tú te metes media hora o una hora si la partida es insoportable y pierdes o ganaste, ya, <risa> y el contenido más bien sigue y siguen sacando cosas nuevas, uh -huh. es como que si, no sé, le, le, como, si como si le crearan un reality a, a, a Cristiano Ronaldo, me, una vaina así, entonces, coño el en reality de mira la rivalidad y no sé qué. En realidad la rivalidad la, la, la construyen los fans. Aquí la empresa es la que tiene el control del contenido narrativo. este No, no, es, no, es, no, no son los fanáticos los que lo construyen, sino que es la misma empresa. Aunque iba a decir que lo de Ronaldinho preso en Paraguay... ...estaba bien interesante <risa> como el Lord del fútbol. El Lord de Ronaldinho. Sí, sí, está, está chévere. Entonces le hacen un cómic a Ronaldinho en la carta. Pero de verdad que el comportamiento de muchas de cinemáticas... No voy a decir... Dios mío, he estado diciendo de cinematemáticas... <risa> <Sí. cinemática, risa> ...hace como dos reuniones para
0: <risa> Mira, pero ya va, ya va. Yo quiero hacer una acotación no estás qué? tan lejos Silvio porque sabes que yo buscando la palabra así como que Ajá, ¿qué significa cinemática? ¿qué es? no me apareció nunca una palabra relacionada con los videojuegos sino que la cinemática es la rama de la mecánica que describe el movimiento de los objetos
2: <risa> sí, yo también lo busqué me salió exactamente eso sale la imagen de la cinemática <risa> una vaina, no sé si era como una explosión no me acuerdo qué era no, y entonces... como una curva Ajá, y entonces no es en videojuegos, y ahí sí me salió la. <risa> ya, ya, sabemos, ya sabemos qué búsquedas raras de YouTube va a traer este video. Sí. Coño, sí los científicos excepcionales. Sí. <risa> este.
1: Mira, yo quería comentar, o sea, hemos estado hablando y como enfocando esto de las cinemáticas muy. O sea, siempre lo hemos estado relacionando con. Con el hecho de, de. la promoción, o sea, de que las cinemáticas son una promoción de Loli, que busca atraer juegos ju nuevos jugadores, o mantener activa como una comunidad de. de fans alrededor suyo. hasta qué punto eso eh, inhibe o anula el, el valor artístico, por decirlo de alguna forma, que, que podría tener esa, la, o sea, la historia, la historia de Loli. Y, y la historia de LOL
4: en general y cada uno de estos videos de forma individual. No, yo creo que hasta ningún punto. Porque todas, no sé, todas las películas están hechas para ganar plata. Sí. ¿Qué diferencia hay entre una película que, que hacen, no sé, el hoyo y la venden a Netflix con un video musical que está muy bien hecho que hacen por vender LOL? No, claro, no es que no en película
1: sí. una película se está vendiendo a sí misma y te está vendiendo el Exacto. entretenimiento de, de verla como película. Pero, por ejemplo, se critica mucho o se suele criticar a veces, eh, por ejemplo, las películas de Star Wars cuando meten un personaje que evidentemente está pensado para después poder vender juguetes de ese personaje. Entonces, eh, el... Lo que, uh -huh. lo que te están mostrando <risa> por ejemplo, ese,
2: ese lo que te están no mostrando es en la
1: película está, eh, tiene otro propósito. Tiene un propósito de venderte algo que es externo a la película. Ah, y eso es, el... es lo que hacen las cinemáticas de LOL. ¿Y ¿Cuál es la diferencia entre el... ¡Woo!
4: y Totoro? Pero nadie critica a Totoro.
0: Okay. Yo, yo quiero decir algo respecto a eso. O sea, la mayoría. Con, no, ¿Qué pasó con, con Respecto a lo que está diciendo Will. Este. O sea, la mayoría de las cinemáticas de LoL que, que hay, o sea, que tú las, las dividiste aquí en el chat, Will, o sea, hay, hay como varias, hay una que son las presentaciones de los campeones, hay otras que son como las presentaciones de los, de los skins o cualquier cosa, y de los, <coughs> de los mundiales, por ejemplo, y hay unos que cuentan una historia, o sea, que, que tú dices, ah, ok, que pasó algo, hay una pelea, no sé qué. Y, pero creo que esas tienen una función de vender el juego. O sea, esos están... Y de hecho, no... O sea, lo digo porque en la, cuando salió el tema de que queríamos hablar de esto, habíamos conversado de que, que, que tan... O sea, cómo lo podíamos... O sea, qué similitud tenía una cinemática de LOL con un cortometraje, por ejemplo. Uh -huh. Y... O sea, la mayoría de las cinemáticas de LOL comienzan en el segundo acto, o sea, no se saltan en el primer acto, comienzan en el segundo acto y es como que si fuese una publicidad. En realidad las historias están pensadas como que si fuese una publicidad, justamente para vender, ese es su objetivo. Creo que el único, la única cinemática de LOL que yo creo que o sí sea, si podría considerar un corto es la es la historia de Annie. Es el único que yo digo, sí, el eh, resto sí. es cine. O sea, esto es un cortometraje. Lo demás...
2: Sí, que, que lo podría ver no alguien que no le interesa... Sí, sí, ni si siquiera el contenido de LOL sí, ni sí, nada. Sí, sí. Sino es. Mira, la historia uh -huh. de una niñita que... Bueno.
0: Exacto, qué bueno. que <risa> qué bueno. Sí, sí, pero también
1: creo que, lo, creo que las últimas que han sacado, las de Cuentos de, de Runaterra, también, sí, o sea, también, también son bastante bien, que...
4: cercanos a, a un cortometraje. Sí, yo creo que también... ...una característica importante de los que dices que son como publicidad... ...no sé, me, me imagino que te refieres al, a los como el de Awaken o el de Warriors... ...que se cortan en el momento en el que va a empezar...
0: Exacto. ...todo el problema sí, De hecho, sí.
1: me gusta lo que dices Sofía, que es como, son el segundo acto. Sí, no te, explica, segundo acto no además, te explican y, cómo llegaron los personajes ahí... ...ni te explica el desenlace, y, y solo el te desenlace explica y, la parte del medio. Y, y además
4: también eh, queda uh -huh. como muy evidente que es medio, una, que es una publicidad... Porque queda como ese, esa sensación de, eh, eh, te muestran cómo, cómo se desenvuelven la, la, las acciones, cómo se desenvuelve la historia en un momento muy pequeño. Y cuando va a empezar todo, sale el cartel de League of Legends y está como implícito sí, sí. el, sí. ven a jugar y ver son,
2: son pura acción, Continuará. son pura acción realmente. Sabemos, no no hay exacto, como dice Sophie, no hay, no hay ninguna presentación de conflicto ni una no.
0: o sea, por ejemplo, resolución.
2: Es una acción de, pues, de no sé, ver a un deportista haciendo lo suyo.
0: Es sí, o sea, para un eso. ejemplo específico, el, el que se llama A New Down, que es el donde aparece Leona, Ari. Puro coñazo Grace, un montón. Ah, o sea, claro. eso ya comienza con la acción, ella, Leona y Ari ah, corriendo. Pero... Ya sí comenzó. Entra en la, dentro ya
4: de ahí, los que eran un 5 vs 5 en la escena dicen. Un 5
0: vs 5. No, pero ¿sabes que Ahí están con. Ahí, ahí también te están contando una historia, porque te, o sea, comienzan en el segundo acto, ya, ya, hay un, ya hubo un problema que no nos los mostraron, que no sabemos qué es. Y hay una pelea, sí. un conflicto, no sé qué. Y termina una pelea y en yo, un bar. Sí, sí. <risa> Comienza la pelea, son como dos minutos y medio de pelea, y al final. Ellos llegan a un lugar y te dejan ese final abierto, así como que, ah, ellos llegaron acá, aquí, va, aquí hay otra historia, pero no te la vamos a contar. Por eso digo que también, o sea, por eso también pero, digo que es como una publicidad, es como,
2: ve,
3: mira, ve esto, breve. ve esto, y ya. Sí. Pero en los que son presentación de campeones, personajes, así. sí, eso sí te muestran como una mini min historia, ¿no? como el de tres y me claro, llama la pero... atención que a veces ni siquiera están desde el punto de vista del campeón sino desde algo sí, que mí me no gustó, importa eso? Que le...
4: o sea... las presentaciones de campeones están desde no, ¿sabes de, cuál es de, el la de que la 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 sí, es,
2: Warbika es en
1: primera persona desde el carajo que lo está persiguiendo es un corto es bueno. de terror
4: es muy fina
2: sí. claro es que es que si estamos hablando de guerreros una manera efectiva de marcar un personaje es poner a un alguien nulo que puedas eliminar que es lo que sí, hacen por ejemplo en Star Wars matando el bojote de, de, de droides. A nadie le importan no los droides. Tú puedes matar cuantos droides tú quieras. Aquí tú puedes matar al bicho nulo que no. El de
0: exactamente. el que es es está siendo sí. Emi. Uh -huh. Sí, siempre. -3. El de tres. El de, Cari, el de, Cari, el de Cari el el, Carim. El de Carim, el de es increíble. El de Carim. El de es
2: muy, muy fino, ¿Verdad? es muy bonito. Es
0: increíble. O sea, es muy bonito el de, 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 lo de lo que, que no mata
2: a nadie. Pero deja que se muera un gentío. Pero porque es un ser de luz. Bardo es un o sea, ser de luz. Eh, yo me imagino que hasta este punto ya estarán la gente que juega al LOL. <risa> el de Bardo es una locura porque el bicho lo que se desespera es porque se queda el huevo el coño ese. <risa> yo, yo pensé que iba a sonar al viejo. O sea... Contexto. Lo, lo hay una marquísimo. guerra horrible. Están masacrando un, un pueblo que se ve pobrecito. O sea, unos bichos con armadura contra una gente que tiene puros harapos feos. Y Bardo se preocupa por el huevo, para ponerlo y dice para las estrellas <risa> y que se muera la gente. Porque a esa gente la van a matar todito. <risa> <risa> Yo no entendí. No entendí. <risa> se volvió loco el bicho. Bueno, muéranse toditos, Entonces no voy para el carajo.
0: Pero Oye, ya sí,
2: sé que voy a desconfiar que... de un bardo, porque también me vas a morir. Claro, con razón, <risa> no es fue <como> es? <risa> no vale, que, ¿pero qué es eso? Pues yo soy... yo soy. No me te inspiraste? Que de un buen
3: bardo? Este... No, ese es tú, madre, con hombre, O, o sea, a uno nos está matando y tú que... Ah, y te vas para el otro lado.
4: Pero, porque, ¿qué, ¿qué culpa tengo yo de que el, de ustedes se maten? Ahora, miren. La si yo lo lo volvía corriendo sí. como un loco, si un Garen entra corriendo como un loco en uno versus cinco, yo no lo voy ayudando.
2: Estas presentaciones de personajes, si bien no, no tienen ninguna resolución, acuden a algo que es como, no sé, la nostalgia. O sea, hacen una mini narración que no tiene ni inicio ni desenlace, pero a través de la nostalgia de que tú estás relacionado con el juego, este, tú mismo como que sacas tus conclusiones. No sé si cuenta como una narración como tal... Pero hay algo extraño, o sea, hacen algo en el espectador, y más el espectador que es activo, el que juega. A mí me emociona ver un cuando van a sacar un campeón nuevo y sacan una cinemática, sí. es como, verga, mira mm. eso. Y luego se me olvida la cinemática al pasar los años, pero en su momento emociona mucho.
0: O las y... cinemáticas de la, o las, o cinemáticas también de, o sea, de, de los mundiales, por ejemplo, que no necesariamente... Son musicales, pero te muestran Como un pequeñito, una pequeñita Historia de cada personaje, uno se emociona Así como, ¡ah, mira Riven!
1: Sí
3: Awaken <risa> sí.
0: Exacto
1: no, no, no Awaken", verdad, Awaken", Awaken es de la de, de temporada, de temporada.
3: Ah bueno, bueno, pero igual. Temporada. Siempre sí. las
1: de los mundiales. Las de los mundiales siempre son las histo historias de jugadores. Pero a
4: weekend, ¿a a de jugadores de mundial? Mundial. subiendo de
1: jugadores.
2: Claro que no, solo. No, la pero, de, pero hay una de. Hay una de Legends, la verdad, que es el mundial. Un mundial. Y ahí te muestran Lizin, H y La Esa es buena, esa es muy <risa> buena. Es muy buena. Eh,
4: la, los videos musicales, los mundiales, me, a mí me parecen bastante interesantes porque creo que la de Leyens Verdad es cuando es, el 2017.
2: creo no, que, sí. Sí, seguro. 17, creo que sí. 2016.
4: Antes de esa, creo que la que era justo antes de esa era la de Ignite, que es bien mala. Eh, era, era como muy de hype, era para, para mostrar, mira qué increíble como estos personajes se pegan y se matan y mira, jugadores jugando y tal. Y, y después de la de Knight que es bien mala Lo sigo diciendo, es bien mala eh, llega a la, Está la de Legends Never Die Que se concentra en, en una cuestión mucho más narrativa De mostrar como un aspecto más emocional del juego uh -huh. o sea, En la de Legends Never, Legends Never Die es muy de El entrenamiento y el Repetir algo una y otra vez y practicar y entrenar y volverse y de, más fuerte. Y de la infancia. Para, para llegar. De la para, para poder hacer algo no. <ríe> lo más. Verdad. los
3: tipos dicen como por ustedes este mundo, por nosotros este mundo existe. No, no sé, sí, es como verlo.
1: No, y no, por, por ejemplo, ejemplo el de... Raíce el de, el de es un, un, un personaje subiendo una montaña. Y la
4: la ah, de ah, Raíce... Yeah. Los
1: campeones de
4: LOL. O sea, pero, o sea, pero los campeones jugadores. Es sí, un, 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 un jugador. Subiendo y llegando sí. a, al top de, de los jugadores, y pero pasando... Phoenix, que por me parece todos.
1: riquísimo el video, son los jugadores, lo, los campeones o lo, los jugadores de los mejores equipos, las leyendas, eh, como enfrentándose a ellos mismos, uh
0: -huh. ah, sí, a una versión Ajá. de
1: ellos mismos, eso me, eso me parece riquísimo. Porque además es la historia de la vida de CAPS.
4: <risa> CAPS <risa> enfrentándose al CAPS horriblemente malo.
1: Mira, y quería, quería comentar algo, o sea, hablando del... ...del valor artístico... ...de... De, este, ...de la historia y de cómo... ...y de la narrativa
4: de LOL. No, pero quizás antes de que pases a eso... A que, ver. Que, para, para cerrar... O sea, para cerrar ¿Sabe? Eso, ¿Sabe? Que bueno, me parece me interesante... Voy. ...que quizás... No, no, ...no investigué, pero quizás... Te, ...tenga algún sentido, tenga una explicación... ...lógica en el mundo real... ...que desde el 2017, que fue cuando salió Legends Never Die... ...creo que en, el, en ese mismo año, en el año siguiente... ...fue que salió la cinemática de... De Climb, o Climb, no me acuerdo cómo era, que es muy similar a la de a la de la pelea en la que está Leona, está Ari, que uh -huh. es un 5 vs 5. La de Climb es parecida, es eh, una pelea, es un, es un video de son, hype. Son muchas peleas. Pero, sí. Mm. sí, muchas peleas, pero se centra más en una cosa narrativa, en mostrarte emociones, en mostrarte estos personajes dentro de su mundo, en sus historias, está... Eh, eh, Lucian peleando contra Tresh, Está Talilla Deslizándose por las piedras en otro sitio Totalmente distinto a donde está Lucian uh
3: -huh. Entonces
4: me parece muy interesante que en el mismo Momento Lol decidió ser mucho más narrativo Mucho más no, y esa, centrado eh, en una historia Y de, de ese decline en adelante En ese
1: salió es que Lucian y al final Se demás. encuentra
4: con Thresh, ¿no?
1: Sí, 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 la sí que tengo en ahorita Claro, en Ajá. ese ya hay un, un lore y una historia que va avanzando Porque es sí, él porque buscando a tres sí, para salvar a Senna Y después vimos la Salimos. presentación Salimos. de escena Salimos. cuando,
4: cuando Luciana la rescata Sí, además la cinematografía está muy bien hecha, está muy cuidada Y cuando sale y le da un tiro a Lucian y dice Dios mío, soy yo mala Y sí. después resulta que no, en realidad
2: lo está cuidando Sí, yo también pensé en la traición, hermano <ríe> 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 Mi hermano <ríe> ¿Qué hiciste, negra? <ríe> <ríe> Sí, se centraron, se centraron en... o se tomaron en serio el hecho de que habían construido regiones, porque creo que las regiones siempre existieron. Como que este personaje vive en una región helada. Eso existió desde que yo comencé a jugar. Este en una selva, este es del vacío, no sé qué vaina. Este, de alguna manera se tomaron en serio qué significaba cada uno de esos escenarios para cada personaje específicamente y qué rol sí. tenía dentro de ese. Y que si un bicho es del desierto, coño, es muy raro que su historia esté conectada con uno del de, de no sé, de, de de Freljord, que es la región del norte. O sea, tendría que pasar algo muy extraño. Solo se encuentra en el juego. Pero en realidad ellos no saben de la existencia del otro. Tienen su... O sea, su historia es muy chiquita. Por ejemplo, Asha no conoce a nadie, creo yo. A Trindameri de Devine. A Juanny Y... y... Y, y, y cree que hay unos... O sea, no cree, sabe que hay unos semidioses por ahí peligrosos Bolívar, Anivia, no sé qué Pero hasta ahí O sea, ya no se, no sabe, no tiene conciencia De lo que está pasando en las otras regiones Y eso está chévere O sea, hay como un narrador Nosotros somos como el narrador De cierta manera que elegimos cuánto consumir de, de la historia y, y siempre vamos a ser un narrador que sabe más que los personajes Entonces eso... Somos omniscientes, nos permite transportarnos a cualquier sitio Y cada quien, o sea, Emmy, Sophie, ustedes dos niños y yo Tenemos visiones distintas sobre la historia dependiendo de qué tanto cada uno haya investigado sobre ella Entonces es extraño, es como... Porque la, el narrador no es como tal, no podría ser la, la empresa, o sí, no sé Para problematizar rapidito y... Somos hay... nosotros, depende de cada que, que sí
1: Creo que creo que justamente, o sea, justamente para, para ya iba o algo similar, quería hablar yo porque eh, creo que hablando de la cinemática como tal, y por ejemplo Sofía decía esto de que la mayoría de las cinemáticas parecen son como un segundo acto de un corto, pero en realidad están inconclusas. O sea, por sí solas, a lo mejor, o sea, creo que pocas podrían considerarse como eso, como un cortometraje o... o de, de un valor narrativo como completo, independiente. O sea, quizás la de Ani por ejemplo. Pero creo que o sea había un, un concepto que yo busqué que quiero hablar un poquito, que era lo de la transmedialidad. Fue un concepto que vivimos que, que nosotros también cuando estábamos estudiando o sea, en la universidad. Eh, y era justamente como esta nueva forma que había surgido a partir de, del... O sea, durante el último siglo que aparecieron un montón de medios de comunicación distintos que surgió una forma de, de storytelling, de, de contar historias a través de distintos medios, a través de muchos medios donde la historia ya no se cuenta. O sea, el, la historia completa no la tienes, en un, en un, por ejemplo, en un libro o en una película, sino que tienes como una historia fragmentada, repartida en muchos lugares y que y que entiendes al combinar esto. O sea, una de, las cosas, una de las cosas del concepto que leí yo hace rato era que la clave de la transmedialidad es que la suma de las partes tiene más valor que las partes separadas. Mm. Eh, y creo que eso es lo que pasa con, con LOL y con el mundo de LOL. Que las cinemáticas en realidad son un complemento, primero a la experiencia de juego. Y además a la experiencia de juego, a toda la historia que está contada a través de otros medios. Porque a todas las
4: demás cinemáticas.
1: Exacto, empezando por uh -huh. las demás cinemáticas, además de eso están los cuentos, o sea, las, las propias historias eh, que Riot encarga, sí, o sea, le encarga la a escritores y hay, hay cuentos, hay cuentos cortos escritos de muchos personajes, siempre cuando sale un personaje te sale un cuento eh, sobre su historia. O sea, pero un, un cuento, un cuento, una novela corta sobre el personaje. Están los cómics, por ejemplo, que está. Sé que este el el deluxe es el. creo que es el más reciente. El, no, que además el de son, Zed es más reciente. El de set. Ah, el de set es más reciente. Y son cómics hechos, hechos por Marvel. Por lo menos el, el Deluxe, no estoy claro, el de Set. Eh, todos,
4: todos. Sí, todos, el de H también, y el de Set no he leído nada.
2: Es un convenio. Entonces, ahí.
1: entonces lo, lo curioso es eso, que justamente están haciendo. O sea, la, la historia te la están contando en realidad. ...en muchos medios diferentes... Y, y, para, ...y para poder entenderla... ...o sea, para poder... ...como generar esa, esa conexión... ...emocional completa... Con, con, ...con esta historia... ...con este mundo... ...ellos esperan, o sea, ellos como que te dan libertad... ...y te dejan a ti como espectador elegir... ...qué tanto te quieres involucrar... ...y si te quieres involucrar mucho... ...pues terminas buscando, terminas como consumiendo... ...de todos estos distintos medios... ...para poder armarte la historia completa... ...que no vas a conseguir en una cinemática nunca...
2: Sí, ¿Qué ¿Ah? crees tú? No, yo voy a decir que, no, que existe, bueno, una ¿no? composición, <ríe> <ríe> existe una composición, aparte del juego y eso es una estrategia muy inteligente porque creo que otros videojuegos no lo han aplicado como tal, no les interesa esa 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 estrategia, por así decirlo. Este prefieren generar ingresos y retener audiencia de otras maneras y es muy eso es muy muy extraño. A ver si puedes decir lo que iba a decir
4: tú. A ver si sí me acuerdo que era lo que iba a decir yo. ¿De qué era que estaban hablando? Me, 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 me De la
1: transmedialidad y de cómo...
4: Ah, que okay. me acuerdo cuando, lo está, cuando estábamos viendo las cinemáticas. Las cinemáticas nuevas que están haciendo, las de Legends of Terra, Esas cinemáticas son súper corticas, son como mini cortometrajes. Que por sí solos uno dice, ah, está bonito. Te presentan muy bien a los personajes. Y que algo que además siento que te hace... Estúpidamente bien es presentarte bien a los personajes, mostrarte como en, en pocos segundos, en un minuto cuando mucho. Mostrarte su personalidad, mostrarte como en qué son fuertes, en, en qué no. Y también eso tiene mucho que ver con que los diseños de personajes también son muy buenos. Y nada más viéndolos tú entiendes más muy bien qué son los personajes. Pero este, estas historias, Legends of Terra, son historias súper pequeñas, súper condensadas. ...que por sí solas son muy bonitas y uno dice, ah, está, está fina... ...pero no pasan más allá, no, son algo trascendental... ...pero que ya hay cuatro o cinco, creo, ¿no? Sí, más o menos, seis creo, porque es uno por cada región... ...no me acuerdo, pero eh, ya hay como cinco... ...y viéndolas todas y consumiendo todas las cinemáticas... ...y además todas las que hay antes y entendiendo un poquito más del mundo... ...pasan a ser no solo una cinemática de un minuto y medio bonita... Sino que se, se sienten como algo mucho más grande. Uh -huh. Sí, uh -huh. se sienten como una forma de expandir el mundo que te quieren mostrar. No es solo, ay mira cómo, qué bonito es Braum, cómo salva a esta mujer. Sino que es mostrándote que hay algo más allá de Braum. Y, y hay un mundo y un pueblo mucho más importante. Y además tenemos la teoría de que están presentando personajes nuevos. Que van a ser sí, yo también, creo,
0: también cree, yo también creo eso.
3: Pero no sé si es en Legends of Runeterra y ya, pues...
4: Ah, es Heimerdinger, es muy buena, es muy bonita. Sí.
1: De hecho, o sea, quería comentar que se me acaba de venir a la cabeza que algo estamos obviando también. LOL, otra de las cosas que ha hecho Riot en, en, en los últimos años, en el último año particularmente, fue sacar otros juegos. Y creo que ahí, por ejemplo... Legends of Runeterra, aunque es un juego de cartas, no es un juego de nuevo o sea, no es un Final Fantasy, no es un es caída, es un o sea, juego es como caída. una historia claro. ajá, exacto, es caída pero caída yo creo que con Legends of Runeterra ellos estuvieron claros desde un principio de que iba a ser parte de su estrategia de, de storytelling, de con, vamos a contar esta historia a través de muchos medios porque sí. Legends of Runeterra tienen muchísimo lore. O sea, tiene muchísimo de la historia. O sea, muchas historias las contaron a través de ese juego. A través de lo que dicen la, las cartas. A través de lo que de las propias imágenes del juego. Contaron muchísimas cosas que no se sabían sobre el sobre el mundo de League of Legends. Y entonces ahí creo que refuerza eso de, de que están buscando contar la historia a través de muchísimos medios. Es lo que van a hacer con la serie también. Como... ...buscan todos los medios posibles... ...para fragmentar la historia... ...y que para poderla... ...entender por completo... ...tengas como que consumir... ...todos esos medios... ...hay una... ...quería como citar... ...la cita que les pasé... ...hace rato porque... ...porque la estaba como releyendo y me gusta burda... ...que es una cita de un... ...guionista sin nombre... ...en un libro de, de Henry Jenkins... ...que dice... Cuando, empe cuando empecé lanzabas una historia Porque sin una buena historia realmente no tenías una película Más tarde, una vez que las secuelas comenzaron a despegar Lanzaste un personaje Porque un buen personaje podría admitir múltiples historias y ahora, y ahora lanzas un mundo Porque un mundo puede admitir múltiples personajes Y múltiples historias en múltiples medios Y creo que justamente eso es lo que está vendiendo LOL Y vendiendo Riot O sea, a ellos no les interesa la, o sea, tienen la historia, el cómic deluxe Pero en realidad lo que te están vendiendo es El mundo, el mundo de Runaterra Y el contexto en el que están todos esos personajes Porque ellos saben que de ahí Pueden sacar contenido hasta el infinito Y lo muestra, por ejemplo, o se van a hacer una historia sí, de jeans Que es una historia pequeñita, o sea En esa historia, por lo menos lo que se ha visto En el tráiler, van a salir personajes cuatro personajes De los ciento y pico que hay en el juego El cómic deluxe salen tres, tres o cuatro también No
4: tres.
1: Ah, no sale Galio, ¿no? Ajá, Galio, Galio, Garen, Lux y
2: Zyla. Sí, bueno. que sí, un mundo ah perdón dale, deme, dale. No. <risa>
3: <risa> no lo que iba a decir era que siento que Wilmar tiene razón porque de alguna manera también está en el nombre del juego o sea eh, Liga de Leyenda, pues realmente está bien nos interesan las historias individuales de los personajes pero lo que realmente al menos yo siento que me une y me hace sentir en las cinemáticas, o cuando leo un cómic, es que todos ellos están buscando por lo mismo, sean malos o no, siempre están como peleando, siempre están en una lucha interior y externa, y es lo que siempre te están mostrando, pues, siempre te muestran peleas, siempre te muestran el conflicto en el que están, y de alguna manera es como lo más emocionante de todo.
2: Y bueno, porque, me, me gusta eso que porque... dices gente. Porque, o sea, el juego como tal, el LoL 5 contra 5 te presenta, son ni siquiera personajes en realidad. O sea, son personajes dentro de un videojuego, pero a nivel narrativo no son ni siquiera personajes. O sea, son, ¿qué? Actantes, no sé cómo decirles, son unos muñecos ahí. Las, cinemáticas, las cinemáticas lo que le dan a esto es el carácter de personaje porque tú los ves cometiendo acciones que tú no controlas. O sea, tú no son, no son una marioneta, claro. son, son esos, seres o entes que cometen acciones constantemente, que esos las empresas, la empresa los construye, los, los que hacen el contenido creativo. Y entonces, el, el títere que yo usé al principio del juego cuando nada tenía sentido, este, ahora resulta que tiene una personalidad marcada. O sea, y que, que la creo yo a partir de la información que genera. El mismo sí, Riot. y es
3: que también, entonces o sea, lo que yo estaba pensando el otro día que estaba jugando era que a partir también de sus historias y que cómo están construidos ellos también cambia las habilidades que tienen, las pasivas que tienen. Es decir, la historia también está dentro claro, del juego, ¿no? aunque uno no aunque no tenga quizás yo la personalidad de Ashe o de Ari, están las habilidades, pues y de alguna manera este, se conecta un poco con... Con ese, con ese mundo, lo, con, con lo que te quieren
0: vender. Claro, no, bueno, y también recordando, o sea, también los personajes hablan, sí, o sea, exacto. te dan sí. una información muy pequeña, pues, pero ellos te hablan y, y tú tienes que llenar esos vacíos que te dejan, esas, esas pequeñas frases que te dicen con las historias que están afuera del juego, pues.
4: A mí me parece muy curioso que LOL y el, el estilo de juegos que es LOL, tienen una ventaja a la hora de hacer... ...mundos y contar historias de esta manera... ...por encima de otros medios, porque por ejemplo... ...esto mismo, este, esta cita que dijo mi hermano... ...de que ahora, ahora hay que crear mundos y... ...porque los mundos permiten que hayan muchos personajes y muchas historias... ...que eso es lo mismo que ha venido haciendo... ...Star Wars y Star Trek y sí. Harry Potter... ...y sagas así gigantes... Pero, ...pero realmente algo como Star Wars... ...por mucho que digan que es un mundo y que permite muchas historias y muchos personajes, tiene una historia central, y, y lo que la, uh -huh. o, la mayoría de las historias o las cosas que, que intentan contar siempre giran alrededor de esta claro. historia central, que es la historia claro. de las trilogías.
2: Aquí en, no hay protagonista.
4: Lo, claro, aquí uh -huh. no hay protagonista, y que hay ciento y pico personajes, que además, como, como son personajes creados para un juego competitivo, en el cual tú puedes elegir a cualquiera y ninguno está por encima de otro, no solo no hay protagonista, y todos tienen la misma importancia, sino que realmente puedes crear la cantidad de personajes que te dé la gana porque la gente los va a querer seguir teniendo para jugar, para, para meterlos en tu juego competitivo y poder ganar tus partidas con esos personajes. No, te da la oportunidad de poder crear infinidad de personajes, infinidad de historias totalmente distintas sin que choque y, y que realmente se agradezca. Y me parece muy interesante que algo, que, que un videojuego competitivo que en un principio no está hecho para, para contar historias por lo menos a mí me parece que cuenta con una ventaja a la hora de contar historias de esta forma, por encima de algo como una película o un libro
2: ¿Y qué desventajas encontrarían ustedes en, en esta manera de presentar un universo narrativo?
1: Requiere ya van. demasiado compromiso No, yo que quería, quería comentar algo sobre lo que dijo Wilderman y después creo que puedo o sea contesto lo que está preguntando Silvio eh, que creo que y con lo que dijo Silvio también, que decías algo así como de... En realidad en el juego, estos son como títeres, son como unos monigotes que tú mueves para arriba y para abajo y adquieren personalidad. Es en, en las cinemáticas y en la, en la narrativa. Que me parece curioso, que creo que este el mundo que está creando Riot, con el mundo de Runaterra, sigue como... ha seguido la evolución inversa a la que han seguido la mayoría de franquicias de, de transmedia que... ...que conocemos, esas las que dice Wilderman... ...Star Wars, Star Trek, Harry Potter... Eh, ...incluso El Señor de los Anillos... ...que siempre partían de una historia... Eh, ...principal, o sea... ...creaban una historia principal, creaban una narrativa... ...y a partir de ahí la iban mudando a otros medios... ...y por ejemplo cuando llegaba el videojuego... ...se me ocurren a los cómics, por ejemplo... ...DC o Marvel... ...los... ...juegos de DC... Eh, ¿Cómo se llama? El, el que es de pelea Que es como Mortal eh, Kombat
2: Injustice Injustice. Injustice. Es, un
1: juego, es un juego donde tú estás agarrando Donde agarras personajes Con los que ya tienes un apego emocional Y los conviertes en monigotes sí, Los se conviertes se en feo. monigotes Que se caen a coñazos entre ellos Y que puedes poner a pelear a Batman contra Superman O a Batman contra Robin O a personajes que no tendrían por qué conseguirse nunca Los pones a pelear <risa> Eh, lo, lo curioso es que hace lo inverso Es que partió de personajes Sin, sin personalidad Sin historia, sin alma Y poco a poco fue creando Como con esos, con esos moldes Que lo que tenían era Una apariencia física Y un trasfondo escrito Por, por un mal escritor en media hora Que eran las historias Originales a partir de esas historias simples, a partir de eso, esas premisas de personajes como súper básicas, fueron poco a poco profundizando y fueron poco a poco expandiendo. Y eso, y no sé, no sé si haya otro caso eh, de narrativa que se haya creado así que tenga esa cualidad que dice Wilderman de que no, no existe una historia principal, como pasa en todas en todas las demás. O sea, puedan, puedan podrán seguir sacando películas de... De Harry Potter, por ejemplo, están las de Animales, Animales Fantásticos Fantástico. de dónde encontrarlos. Y ellos no se pueden librar del hecho de que las de Harry Potter salieron antes y de que tienen que, que nombrar tienen que a Dumbledore. De que, que, de que tienen que nombrar a Dumbledore para que la gente lo relacione con las películas sí. originales. De que las películas de Star Wars siempre van a girar alrededor de Anakin y de los Skywalker. Creo que, creo que LOL se libra de eso justamente por el cómo se creó. Y no sé si se les ocurre algún otro caso. Y si Le, no hay, me parece que historia, es curioso que LOL tiene como eso
4: honestamente No se me ocurre en ningún otro caso. Y en, en historias como Harry Potter, como los Animales Fantásticos. O el Señor de los Anillos, que está el Hobbit. Se siente... Incluso cuando intentan crear mundos, intentan crear universos. Y te dan pedacitos de... de eh, no sé... Exposición que te hacen entender que hay un mundo mucho más grande, más allá de esto. El hecho de que las historias sean derivadas de la historia principal hace que se sienta más pequeño. Eh, Animales Fantásticos no se siente como una historia propia, sino como un spin-off de la historia original. Eh, vamos a contarte el pasado de no. y en realidad no se siente como agrandar el mundo, sino como contarte más de lo mismo.
3: ¿Qué mentira, o sea, que... yo me he visto, ¿Eh? perdón, <risa> me hiciste rechazar.
2: <risa> bueno, no, pero, pero defiende verdad, tu verdad. Punto. Llegó el momento, este es el segmento
4: <risa> Es el momento del capítulo para eso No, pero, teníamos pero sí, sí, la sí, sí, mi, mi, mi idea iba a como, como LOL Empezó teniendo O sea, cuando empezaron a querer construir una historia de verdad Ya tenían a y pico personajes Que no tienen nada que ver el uno con el otro Y no, y no es un caso Vengadores de al final los van a unir a todos en una historia central, magnífica sino que en realidad están todos en su en su peo, están cada uno en su mundo y en su pedacito de continente eh, ocupándose de sus problemas y no tienen nada que ver el uno con el otro incluso el hecho de que la historia se cuente en la página de LoL a través de meterte en un mapa y ir y, y dando clic en distintos sitios del mapa para ver las distintas historias de, de distintos sitios del mapa realmente hace que se sienta como un mundo grande, como un mundo en el que pueden estar pasando mil historias al mismo tiempo y que no tengan nada que ver la una con la otra. Sí, pero no hay un orden no se que hay que seguir para ver, así, para
2: entender la historia.
4: Sí, no hay ningún orden, es verdad.
2: Esa, esa es a lo que yo iba y creo que es una debilidad, pero me imagino que en algún punto este, tal vez le darán sentido como que estos eventos sucedieron en tal momento. O sea, solo hay un esto sucedió antes, esto sucedió después, pero no es una sí. cronología seria. Y en ese sentido, sí se siente desorganizado toda la información que está. Entonces, hasta, hasta cierto... Sí, es, es como mucha información suelta ahí... ...para que el curioso venga y la descubra por sí mismo. Tal vez pero porque también... esa sea su premisa. Pero narrativamente, el que no esté el factor cronológico... ...también influye un poquito... Pero también... Si sí, 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 lo vemos como algo narrativo, o sea, ¿qué?
4: Narrativamente también está, está herida por el hecho de que tienen 10 años sin hacer una buena historia y la están intentando arreglar ahorita. O sea, a mí me parece que es verdad que se siente como que no tiene un orden y como que no, no te dan algo narrativamente demasiado profundo. Y puede que se sienta así porque no hay una historia principal, pero yo tengo la esperanza de que en un futuro, cuando un futuro en el que contraten muy buenos escritores, contraten y tengan realmente eh, la iniciativa de hacerlo bien y de crear buenas historias, que por mucho que no haya una historia principal, tú te metas en el mapa de Runaterra y vayas a, no sé, al, no sé dónde, Yumi, imagínate Yumi, vayas al sitio donde sea que esté Yumi, y leas la historia de Yumi, leas la historia de este gato, este pobre gato, que era eh, el ayudante de un mago. Que el mago fue a... Un mago sabio que fue a buscar eh, secretos del mundo y se perdió. Y ahora este pobre gato tiene una vida trágica buscando a su maestro. Y que esa sea una historia muy buena y muy profunda. Esa historia separada. Esa historia por sí sola. Y que hayan cientos de historias así.
0: Entonces, Oye, lo, que, lo que pasa es que yo creo que igual también ellos han hecho esto a través de los años. O sea, me imagino que ellos ni siquiera pensaban que Loli iba a llegar a la a lo que ahora es hoy que iban a necesitar hacer crear tanto contenido diferente y tantas historias
4: totalmente y ahí eso queda evidenciado en el hecho de que han reiniciado el lore como no, y, que tuvieron,
2: y que tuvieron que aliarse con alguien que sí sabe contar historias, eso sí me gustó sí. eso fue una buena Exacto. apuesta, como que marico vamos a aliarnos con Marvel y listo <risa> o sea, para qué vamos a estar inventando todo nosotros pero sí, el, el, y la, y la historia el de, de Lux es para muchísima. construir o sea, el Lux es es bastante bueno y sí. yo creo que
4: es posible un futuro en el que no sea necesario que haya un orden establecido de cuáles historias lees antes que otras dentro del mundo de Runaterra, pero que si sí hayan historias lo suficientemente desarrolladas como que como para que la historia aislada de Lux con Garen, con Sylas y con Galio sea una historia con peso narrativo muy, muy bueno. Eh, eh, o sea, espero que eso pase en algún momento. Espero que contraten escritores lo suficientemente buenos.
2: Hay, hay cosas que me dan curiosidad dentro del lore. O sea, ya como espectador. Que son los campeones del vacío. Que son unos extraterrestres de mierda de otra dimensión. Uno, ni siquiera son extraterrestres, extradimensionales. <risa> que sí. vienen a comerse todo. Este, siempre está ese conflicto. Y en, en la región en la que se aparezcan, ese es un pedo que hay que resolver. En algún momento le darán cierre a eso. O más bien será como un estimulante... Para seguir creando y creando y creando. Es como el gran conflicto que amenaza siempre. No sé, tacaiza, pues.
1: porque... Es que ahí, o sea, pensando... Pensando en la, en lo que tú preguntas hace rato... De cuáles son de qué debilidades puede tener... Eh, la narrativa de LoL. Yo creo que veo dos... Claras. Por una parte, la debilidad de... de la asociación eterna con el juego. O sea, hasta qué punto tú puedes... Ah, hacer ajá. una película de LoL... ...y que esa película la vaya a ver gente que no juegue LOL. O sea, hasta qué punto todo el mundo siempre lo va a ver como un derivado del juego. O sea, la historia de LOL va a ser un derivado del juego. Los cómics de LOL probablemente los leyeron las personas que, que jugaban LOL. No fanáticos del cómic. O sea, los fanáticos del cómic leen los ADC y a Marvel. Creo que eso, eso puede ser una habilidad, la, la asociación infinita que va a haber siempre con el juego... Que creo que, que Riot está intentando dar pasos como para alejarse. O sea, el hecho de que vayan a hacer una serie, por ejemplo, me parece que apunta a eso, a que, a que lo pueda ver gente por la serie en sí misma. Y otra debilidad sí. es lo difícil, o sea, la, la posibilidad de que la historia de del LOL viva, o sea, esté como perpetuamente estancada por lo difícil que es avanzar Hace rato estábamos por ejemplo hablando de un caso de, de Gamplan que fue un personaje al que supuestamente mataron y cuando lo mataron lo sacaron del juego, lo sacaron del juego por dos semanas, tres semanas y eso no le gustó a mucha gente o sea, y, y obviamente no tendría sentido, sobre todo en un juego competitivo en el que hay gente que vive de eso y que, que, que son profesionales quitar un campeón, exacto, entonces hasta qué punto tú Tú puedes, ¿Hasta qué punto Riot se, se va a evitar avanzar su narrativa, avanzar su historia por el hecho de no cambiar demasiadas cosas del juego? ¿O hasta qué punto podrían simplemente decir, mira, es que el juego no tiene nada que ver y aquí se puede morir la gente que se muera y igual esos campeones van a seguir en el, en el juego?
0: Yo no, no, no sé, eso no sé si chido. eso sea una buena
4: respuesta porque sería muy chimo que tú puedes jugar con Gunplan y está el Gunplan de hace cinco años pero que en el lore esté muerto. Y además, pierde, sí, parte, pierde parte del sentido de la, de la transmedialidad. Que es que tú puedas jugar el juego y a través del juego hacerte una idea más o menos de qué son estos personajes. Y que después puedas profundizar.
2: ¿Tú te imaginas que maten a un personaje pero serio? No como lo que hicieron con que no sé. ¿Serio, y cuadro? lo quiten del juego, es que no pueden, ah, es que a, probablemente los demandarían. Atraparon a Jim y lo mataron. Oh, no, pueden
0: matar a, Jin, <risa> a, a juego.
2: El
3: poco de gente que utiliza <risa> a Jin.
2: Exacto, esa sería la reacción a tal cual, por eso <risa> lo <risa> quería que se han <hacían>. este <risa> Probablemente <risa> los terminarían demandando, pero yo
4: creo que tien, tienen una opción muy interesante en los reworks. Por ejemplo, ahorita le hicieron el rework a, a Bolívar, que el rework es cuando... Agarran al personaje y dicen... Este personaje no nos gusta como, como se juega. No nos gusta como funciona. Y está viejo. Y lo rediseñan. En ese rediseño... Es que... Si se toman en serio lo de narrar, una, lo de narrar historias... Una limitación... No, y una limitación como esa... No es excusa para que no hagan historias buenas. Y... No sé. Desde nunca en el arte las limitaciones son... Excusas para no hacer buenas historias. Y... Algo como un rework te da la opción de hacer un cambio muy importante en el personaje y que se vea reflejado en el juego. De alguna manera, imagínate que un personaje se muere y se vuelve un fantasma como Calista. Se, mu se murió y se volvió un, un ánima que va por ahí matando gente. La Sayona. Imagínate que Calista, antes de ser la Sayona, ya era un personaje. Y de repente en el lore la mataron, rework, y ahora Calista en el juego es la Sayona. Pod de podría podría funcionar así.
0: Claro, sí, pero ahí cambiarías novedoso. totalmente el campeón. Exacto, y sería
4: novedoso. Ah, pero es lo mismo que un rework.
0: Mm, bueno, más o
2: no, menos. Lo, lo, lo único es que luego sería Ligo Fantasma, porque...
0: O ah. sea, cuando matas no, es que el
2: primer se puedes entre... matar a muchos. Entonces, Exacto. el juego va a terminar siendo un bojote muertos ahí.
0: Los muertos vivientes.
2: Sí, sí. Este... No, yo lo que iba a decir rapidito era que... Me llamó la atención que usaras el ejemplo de Injustice, Wilmar, que es un juego en el que de alguna manera un, un personaje que ya está en el imaginario de la gente se está entregando a coñazos y ya, de una manera demasiado impersonal. Porque LOL también va a sacar su juego de pelea, que es más o menos así. Sí. Entonces, creo que están apuntando a distintos juegos de tiros, que el de tiros también es así, que ningún personaje es... Ah, por ejemplo, el de Valorant. Ahí ningún personaje tiene que ver con, con LOL como tal. Ahí él. El... No pareciese que van a tocar el lore. Pero el juego está centrado en una región que es Piltover, creo. Y Sound. Entonces es como. En
1: serio, yo okay. pensaba que no tenía nada que ver con Ronatar. No estoy claro. O sea, yo, yo estaba buscando hacerlo también porque tenía esa duda. Pero no, no me quedó claro.
2: Yo, yo creo, creo que, que en, en algunos. No sé, en
1: si, Piltover, no sé si es que lo. Pero... lo o sea, si es que lo tienen confundido o que dieron información confusa, porque en algunos sitios leí eso, que era en Piltover. Y pareciera, o sea, de todas las regiones de LoL, es como la que más tiene ese tema sí. tecnológico. Pero en otros sitios decía que era otro lore totalmente distinto, que era que se en la tierra y daban otra explicación toda rara.
2: Yo, yo lo que iba es que, bueno, están probando con distintos tipos de juegos para atraer gente que se relacione emocionalmente con, con el contenido narrativo. este Por ejemplo, el juego de pelea. Alguien que comience a, a, a conocer a estos personajes a través de un juego donde te entres a coñazos y ya. Es como, ah, es que este personaje, si tú quieres, lee, no tienes por qué jugar LOL, no tienes por qué jugar Runaterra. lee si quieres lo que te interesa un poquito y, y, este, y este comienza a ser un personaje, no solo un títere. Entonces es como que lo que ustedes decían hace rato que coincidió mucho. Se están concentrando en, en el mundo, en Runaterra. No se están concentrando en eso, en destacar a alguien sobre otro, no sé, sino... Si, si tienes el mundo ya las posibilidades son infinitas prácticamente, porque además esta empresa estuvo muchos años, muchísimos, como ocho, no sé cuántos, con un único juego. Pero siempre era la imagen de la empresa, río, río, río. No, no somos niños uh -huh. ni nada más, somos río, río, río. O Riot. Rito. Este,
4: Riot Rito, Games. Rito. Con una Riot Games. No, Rito.
2: Rito. Son puros Ritos. Rito. Rito. Coño, buen punto. Porque se llamaban
1: Riot Games si tenían un solo juego. ¿no? Porque
2: tenían por eso, visión al futuro. Entonces, le, le salió bien la jugada. Porque es que si no, era como, bueno, Riot y ya. Por ejemplo, Dota. No sé. Dota es Dota y ya. No hay algo detrás. No hay una compañía así poniendo el nombre por delante. No, Claro este, que sí, Blizzard. Sí, pero Blizzard... No es no, así como. Dota, que Dota tiene Dota grandes intereses por seguir. Pero no tiene grandes intereses desarrollar Dota 2. Es como, bueno, pero jueguen mejor Heroes. Blizzard no compró Dota. <ríe> Heroes of the Storm. Jueguenla y ya. Pues, ah, que es otro. La
4: verdad es que no lo sé. Ahora que lo dices, no estoy seguro. Eso porque Heroes of,
1: pero of Storm es el de Blizzard.
4: El de. Eh, eh, el TFT, pero de Dota. Ese es de Blizzard. Creo. No estoy seguro. Bueno, la verdad bueno, es que no Dota me no interesa saber. bastante poco. <ríe>
2: <ríe> pero a lo que voy es eso. Es como, conchín.
4: Eh. pero ah, algo uno similar puede ser Warcraft Warcraft intenta hacer algo parecido también porque
2: Hearthstone son, son personajes de Warcraft sí pero el consumo creo que está dirigido
1: sí, no, no pero ¿sabes qué es lo que pasa? volvemos acá en lo mismo Warcraft originalmente o sea los primeros Warcraft eran juegos de estrategia con historia y entonces la historia de Warcraft siempre va a ser referencia a esos primeros juegos que es la o sea la historia de esos personajes que salían en el primer juego que ahorita no me acuerdo cuál era el nombre, pero sé que eran yo personajes importantes. Había una historia principal. Y, en, y los personajes que salen en Warcraft, en Hearthstone, so, muchos son personajes de esa historia. Sí. pero o sea, hay una historia principal a la también, cual referirse.
4: No, no, no he jugado nunca... He jugado Warcraft 3 nada más. Así que aquí hablo desde la ignorancia. Pero Warcraft quizás la lleva robada porque tienen World of Warcraft, que es un MMO. En el que literalmente te puedes mover por todo el mundo de Warcraft. Y hay muchísimas historias, es como el lore del LoL, pero en juego. De nuevo, hablo desde la ignorancia, no sé si realmente es así. Pero me imagino que si estás en el mundo de Warcraft y en un juego libre, puede ser así. Bueno,
2: cerramos por hoy entonces. Sí, sí yo creo, creo que, que sí. Yo ¿Te
1: creo
4: te que... Sí, creo que sí, llevamos más de una hora.
2: Sí. Bueno, entonces, bien, llevamos bien. verga, sí. Ay, Felicidades que si llegar hasta este punto. Se ganaron absolutamente nada nuestros agradecimientos.
0: Mira, nadie comenta, este... nadie comenta que llegue. Una partita de LOL con nosotros.
2: Sí, es que nadie llega. No, creo que sí hay gente que llega, pero no come. Bueno, Espero. si
1: alguien llegó que nos diga qué capítulo fue más friki, ¿este o el del anime? Sí. Este, por supuesto. Yo creo que
2: este. Yo creo que
3: ese No sí, sí. nos van a dejar sí. de seguir por lo No, no
2: nos van no. a dejar de seguir. Vamos a no, dejar no. algo público. No,
0: el no LOL está ganando ahorita...
4: Sí, sí, es lo Vamos a hablando con
0: nuestro
2: público.
4: Sí, está ahorita por... de... Bueno, nosotros bueno, sí, estamos hablando público oye. de todos
2: los lados que podamos, porque también faltó el... <risa> una advertencia al inicio. Lo siento, amigos, este no es su capítulo, así que son dos semanas, dos semanas para ustedes sin sí, sorpresas. Sí, <risa> wow, van bueno, a estar llorando, <risa> Ay, Dios mío. Bueno, este, si nos han suscrito, suscríbanse. Eh, nuestras redes sociales están en el instagram más que nada están centralizadas ahí en el instagram de sobreexpuesto podcast y las personales y bueno estamos subiendo contenido por ahí que no que no solo es gira en torno a los capítulos si tiene relación es, estamos tratando de hacer un poquito de <risa> 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 una canción <risa> <gana risa> de sobreexpuesto <risa> sí 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 estamos, tratando de crear está un mundo. Estamos, estamos, estamos en camino está en camino y bueno
0: Se gracias viene.
4: pues y, y recordar que en el momento que grabamos esto hay 99 suscriptores si al momento de publicarlo todavía hay 99 la persona que va a cortar suscríbase y deje su comentario yo fui el 100 de ser el 100 y el 100 se gana es y, vamos, y vamos a mandar de Wilderman ¿y qué? ¿y
0: ¿Qué? 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 ¿Qué, qué? ¿una qué?
3: porque tienes eso es un premio a ver, nuestro suscriptor un... 100
1: ok ok
4: no escuché que oh, era un nudo de Wilderman.
1: No, ah, oh, no, no. No me parece. Sí.
4: No me parece porque. es un
1: cosplay de Ari. Si
4: llega él a tener algún nude, probablemente es de cuando yo era menor de edad. Por lo cual.
2: Es una estafa. <risa> bueno. Venga caminando, Sophie, para el micrófono.
3: <risa> Corte.